0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba breakconvalen, estoy activa en Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto por acá en el podcast en todas las plataformas de audio. Vamos a entrar de una con el episodio del podcast de hoy y ya lo vieron en el título como siempre, pero vamos a hablar de la timidez extrema. Quiero, quiero hablar de este tema porque es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza mucho últimamente eh, he estado hablando de cómo a mí me cuesta conocer personas nuevas, eh, nuevas ahí entra un poco el tema de, de la ansiedad social cómo me da mucha me da mucha pena hacer cosas en público hablar en público y quería como quería escribir un poco sobre eso y eso fue lo que hice como analizar un poco eh, dos cosas uno cómo es mi historia de timidez extrema, porque siento que tengo timidez extrema eh, y cómo lo he superado, porque siento que es algo en lo que he avanzado muchísimo y quiero contarles un poco porque sé que no estoy sola, sé que hay muchas personas que se sienten así, que sienten que, que a lo mejor la timidez a veces les impide llevar una vida normal o llevar incluso, no quiero decir normal, pero llevar la vida que les gustaría tener, la vida que anhelan tener, tener las relaciones que quieren tener y que a lo mejor no lo logran porque ese, ese tema de la timidez se interpone en el camino y hace que, que no podamos hacer ciertas cosas, pero realmente todo está en nuestra cabeza, todo está en nuestra mente, somos capaces de hacer lo que nos propongamos, somos capaces de hacer cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Eh, y bueno, de eso va el tema de hoy, de eso va el episodio de hoy. Creo que quiero empezar hablando de como hemos hablado ya antes de la ansiedad social, hice un video de YouTube entero de eso, no sé si lo he hablado en el podcast, pero en, en YouTube hablé mucho, tengo un video completo hablando de eso, si quieren eh, ir a verlo lo pueden ver y es un video de esos que pueden escuchar y ya no tienen que ver el video eh, y también hemos hablado de ser una persona altamente sensible, que de eso leí un libro, he leído muchos artículos eh, de nuevo yo no soy experta no tomen nada de lo que yo digo en ninguna red social como consejo experto consejo profesional porque no lo es todo esto es desde mi experiencia todo lo que digo es simplemente contándoles cosas que me pasan a mí y que sé que a muchos les pasan y es una forma de ayudarnos mutuamente a sentirnos menos solos y a sentirnos un poquito más entendidos en este mundo de locos en el que vivimos entonces, bueno, eh, sí, hemos hablado del tema de ser una persona altamente sensible. De hecho, de eso sí hay un episodio completo del podcast que lo pueden escuchar. Creo que está en la temporada pasada, pero ahí está para que lo escuchen cuando quieran. Y creo que ambos temas eh, afectan de alguna forma el tema del que vamos a hablar hoy. Afectan de alguna forma o se relacionan, se interlazan con el tema de la timidez. Eh, quiero hablarles un poquito de mi historia con la timidez. Me acuerdo de chiquita era de esconderme, amigos, de esconderme cuando venía a saludarme a alguien y, por ejemplo, que si sí, venía mi tío, me acuerdo que mi mamá y mi tío trabajaban en la misma oficina, yo me escondía debajo de la mesa para que él no me viera porque me daba pánico hablarle, me daba demasiada pena. Y ella era así con mi tío, con los otros, era un bufete de abogados, con los otros abogados me pasaba lo mismo, yo me escondía debajo de la mesa y yo decía, yo no quiero que nadie me salude. Eh, mi mamá tiene una historia que yo no recuerdo, pero siempre la cuenta de cómo yo chiquitita en el preescolar... Eh, mi mamá un día me iba a dejar y a mí no me gustaba que las profesoras me saludaran o que me dijeran buenos días o que nadie me hablara. Yo no quería que la gente me hablara y eh, ya vamos a hablar un poco de eso también, pero bueno, el, en fin, la cosa es que yo no quería que la gente me hablara y una mañana llegó una maestra nueva, mi mamá me deja en el colegio y la maestra sale hola buenos días y yo he entrado en crisis como que yo no quiero que nadie me salude, yo no quiero que nadie me hable, obviamente hablándole a mi mamá. Y las otras maestras como que le decían a esta nueva maestra como, mira, ¿no? Que a ella no le gusta que le digan buenos días. Y ella como, ah, ok. Entonces, claro, de chiquita yo pasaba por súper antipática, porque niña tan insoportable. Y lo que era era un nivel de timidez tan grande y un nivel de pánico a tener que interactuar con otras personas, que no sé de dónde salió, pero era así. Eh, que claro que pasaba por antipática, pero por supuesto, yo lo escucho y digo, ¿cómo no iba a pasar por antipática? De hecho, tenía una prima que me decía, vale, anti vale antipática. Y puedo entender por qué, pero a la vez, obviamente hemos avanzado mucho en la sociedad con los temas psicológicos, con los temas de personalidad, con, los te con todos estos temas. Y creo que hay que ver un poquito más a fondo si tienes un hijo, un primo, un sobrino, así, decir como un estudiante, si eres maestra, decir, ok, ya aquí pasa algo más qué podemos hacer al respecto, cómo, o sea, hay que, hay que ver cuál es el trasfondo de todo esto, porque ya no está siendo así de a gratis. Eh, de nuevo, yo hasta el día de hoy no sé por qué yo era así, pero creo que era un tema de eso, de una timidez muy, muy heavy, eh, pero no sé la razón. Eh, después, cuando fui creciendo, me acuerdo que más grande, ya cuando empezaron a ver minitecas, que es en tercer y cuarto grado, que tienes eso, nueve, diez años, eh, empezaron a ver, a ver fiestitas y tal, y la cosa, y a mí pánico, amigos pánico, pánico, me acuerdo que mi mejor amiga en ese momento, que era mi mejor amiga desde el preescolar o sea, para arriba y para abajo juntas eh, me decía como que, pero baila, no sé qué, y yo como no, intentaba bailar y me acuerdo que alguna vez se burlaron de mí, como que, ay, no sabes bailar, ay, no tienes ritmo, que es verdad, amigos, ya el día de hoy digo que, no, yo no, para bailar yo no soy la más la más mmm, profesional, por decir lo mínimo, pero, ¿saben? como que a mí me da demasiado pánico, entonces yo no iba a las fiestas porque yo decía, me van a obligar a bailar y lo voy a hacer mal y se van a burlar de mí, o por ejemplo, si me pedían leer en el salón de clases. Ya no hablamos de tema social, sino simplemente en el salón como ay, fulano lee de tal párrafo a tal párrafo, ¿saben? Agarra el libro y lee que la profesora lo pedía. Y a mí era pánico, o sea, roja, sudando, me cortaba la voz. Y yo obvio que sabía leer, obvio que podía leer corrido, obvio que podía hacer todas esas cosas, pero no me salía. Era pánico tener que decir una palabra en alto frente a todo el salón. Para mí era un estrés demasiado grande me daba demasiada pena o oh, hablarle a un desconocido, que eso todavía creo que mejoraba mucho, pero me acuerdo incluso hasta la universidad en la UCAB, eh, que es la universidad en la que yo estudié, me acuerdo que un par de años estuvimos en temas de centro de estudiantes, no sé qué, estar involucrados en centro de estudiantes, no, nunca ganamos desafortunadamente, pero hacíamos campaña para ganar, lo cual no logramos, pero eh, me acuerdo... Que me pasaron dos cosas. Una, yo estaba una vez hablando con gente en los pasillos, no en los salones, sino en los pasillos, porque la gente sabía que yo no tenía la mejor oratoria y tampoco era la más involucrada con el tema de la campaña. Y estaba en un pasillo y me puse a hablar con dos personas como de, de lo que proponíamos, de nuestras propuestas, de lo que queríamos lograr para la universidad, etcétera, etcétera, etcétera y era rojo, o sea, mi cara era que mis amigas me dijeron como, Valen, ¿por qué estás tan roja? Estás hablando con dos chamas que están dos semestres por debajo de ti, ¿qué te pasa? Y yo roja, roja, sudando, amigos. Eh, pero creo que el, la universidad a mí me ayudó mucho a exponerme y creo que eso es un paso súper importante con el tema de la timidez. De la timidez es exponerte a esas cosas que te incomodan para que te des cuenta de que en realidad no es tan malo como parece, porque cuando te, entre más te expones más cómodo te sientes haciendo estas cosas que al principio te incomodan y entre más, entre más las, las evitas, obviamente más y más o sea, el, el pánico y el miedo y la, la, los nervios de hacer esas cosas crecen más y más. Y creo que a mí la UCAB y estas campañas del Centro de Estudiantes fueron algo que me ayudaron mucho eh, trabajar en el campamento los años, los tres años que trabajé en el campamento. Fueron un cambio en mí, del cielo a la tierra, me acuerdo una vez, yo por el campamento hacía lo que fuera porque yo amaba trabajar en el campamento, en trabajaba en el campamento de Lagunazo, también en Venezuela y amaba demasiado la experiencia, me acuerdo una vez que pusieron una canción que estaba súper de moda y tenía un baile pero yo no me lo sabía, ni siquiera había escuchado nunca la canción y como que el almuerzo no estaba listo y el coordinador me dice como, Valen, súbete ya a la mesa y empieza a bailar la canción. Y yo, que esta es mi peor pesadilla en la vida, pero bueno, son un poco de niños de 10 años, yo tengo 18, yo puedo hacer esto, o sea, ya... Y me pongo a bailar, y no había guía, solamente el coordinador y yo, en ese momento. Y el coordinador, yo empiezo a bailar como que lo que fue de la canción, y todos los niños se me quedan viendo, y el coordinador como que me bajó el oro y me dice, ¿qué hiciste? Y yo, no sé, y, poco, y yo como, no sé, bueno, un baile, y él como, esa canción tiene un baile específico, okay? o sea, y se murió de la risa, y yo me reí también. Entonces es lo que les digo, como exponerse a esas situaciones, ya, mientras sea gente que te apoya alrededor, esto es súper importante, eh... Que no sea gente que se va a burlar de ti a propósito Que creo que fue un problema que yo tuve de chiquita Era que te, no tenía gente alrededor Que fuera como, ¿sabes? Ay, ¿sabes? Vamos a intentarlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Sino como que, ay, tú no sabes hacer esto y ya Entonces, eh, era complicado Y creo que eso a mí, el campamento Y la universidad me ayudaron muchísimo Muchísimo en este tema Y ojo, ya va aquí, YouTube YouTube o sea, cambio también, eh, ustedes ven mis primeros videos de YouTube y la forma en la que hablo y la forma en la que me expreso y es completamente diferente. Eso sí, yo siempre me he sentido mucho más cómoda con la cámara que, que estando en persona, con alguien o haciendo una exposición o hablándole a un público, porque siento que en la cámara soy yo y la cámara y que puedo ser yo misma y que no hay nadie a mi alrededor, a mí no me gusta grabar con gente a mi alrededor. Entonces siempre me he sentido un poquito más cómoda, pero incluso eso, ven los videos del principio ahora, y el cambio es Gigante, y vuelvo a lo mismo. A veces que la gente dice, Ay, yo quiero hacer videos en YouTube o yo quiero, sabes, eh, empezar a crear contenido en Instagram, pero me da demasiado miedo hablarle a la cámara, me da miedo hacer stories, me da miedo hacer un TikTok, y es como, pero enfréntate, es, es difícil. Al principio, lo más probable es que veas hacia atrás en dos años y digas que awkward lo que estaba haciendo, o sea, cómo iba a hablar así, a mí me pasa. Pero es algo que uno se enfrenta día a día y, y logra superar eso. Y es súper lindo cuando ves hacia atrás y dices, oye, mira todo lo que ha avanzado. Y, y eso es lo que me pasa a mí. Ahora, miro hacia atrás y me encantaría, primero me encantaría decirle a esa niña de 9, 10, 11, 12 años que haga lo que le guste aunque otros hablen mal. Eh, lo más probable es que no lo hagan, para empezar, porque cada quien tiene su vida y a nadie le interesa, o sea, como que qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué hiciste, qué vas hacer, si bailaste, si no bailaste. Y si lo hacen, se los olvidan en dos días. O sea, en dos días ya no se van a acordar de que si bailaste o no bailaste. Y si bailaste mal o no bailaste mal. Y con quién bailaste o con quién no bailaste. Se les va a olvidar, porque somos así los seres humanos. Se nos olvidan las cosas muy rápido, eh, para bien y para mal. Eh, y la otra razón es que si lo hacen, si hablan mal... El problema son ellos. Si una gente está hablando mal de ti porque te equivocaste leyendo un párrafo o porque no tienes ritmo o porque cantas mal o porque no te sale a hacer manualidades o aunque eso no es tan social. Pero bueno, el punto es que si alguien habla mal de ti porque a ti algo te salió mal o no lo haces tan bien como ellos, amigos, el problema son ellos. El problema son esas personas y me encantaría poder volver el tiempo y decirle, o sea, volver yo al pasado, mi yo de 30 años, volver a ver a esa niña y decirle no les pares, o sea, y no te pares a ti misma, lo que está en tu cabeza no es real, no te limites, no dejes de hacer las cosas que quieras hacer, no dejes de hacer las cosas que el tiempo no vuelve, el tiempo no regresa y hay miles de cosas que tienes que experimentar como niño, como adolescente que yo me limité mucho porque va a decir la gente. Eh, y creo que eso empeoró mucho en bachillerato cuando, bueno, yo les he contado las historias de mi primer novio y toda la cosa la cantidad de horrores que dijo la mamá de esta persona de mí o, y que le decía a las otras mamás yo pasé muchísima vergüenza en el colegio por cosas que eran verdad y por cosas que no eran verdad también y, y fue muy duro y creo que esto como que asentó todo a un punto de, me llevó como a un punto de quiebre Tan, tan, tan heavy, o sea, todo esto a mí me causó una anorexia nerviosa, eh, un montón, amigos, o sea, yo no les puedo hablar de la cantidad de cosas que surgieron de esos tres años de bachillerato, eh, pero a la vez causó un punto de quiebre tan, tan, tan heavy que empecé el campamento y fue como... Yo, ¿sabes? yo aquí puedo ser quien yo quiera y yo en el colegio me sentía muy reprimida con la gente del colegio me sentía muy reprimida excepto por cinco o seis amigas que tal pero en general me sentía muy reprimida y en el campamento era como mi lugar libre, mi lugar bonito, mi lugar donde yo podía ser yo misma y intenté, igual había timidez y por supuesto no fue un cambio, saben, como que no es como ay aquí soy la más sociable, no, igual era tímida igual tampoco es que hablaba con todo el mundo y me costaba pero con mis niñas me encantaba y saben, con mis campistas y yo era la más feliz y era como me siento libre. Igual cuando entré a la universidad yo decía me siento libre porque no siento que la gente esté constantemente juzgándome. Y esa libertad fue tan bonita y creo que sí, esos años sí los aproveché. Eso, la época de campamento y la época de la universidad la aproveché tanto en ese sentido de poder crecer como persona y de enfrentarme a esas cosas que me daban miedo y eso es lo que los, los quiero invitar a hacer a ustedes si sienten que están en una posición parecida a esta, que sienten que a lo mejor el nivel de timidez y la pena que les da hacer ciertas cosas es más fuerte que ustedes, sé que no es fácil pero lo bien que se siente animarse a hacer esas cosas aunque los demás hablen, aunque los demás miren aunque los demás digan, aunque tú mismo te juzgues incluso, porque a veces nosotros nos juzgamos más que lo que nos juzgan los demás, y sí, creo que que es importante entender eso, entre más sea la timidez, más también dará de qué hablar si te sales de tu zona de confort, entonces entre más rápido te enfrentes a esos miedos, entre más rápido te enfrentes a esas cosas que te dan inseguridad, a esas cosas que sientes que no eres capaz de hacer, aunque sí lo eres, yo, yo estoy segura de que eres capaz de lograr eso y muchísimo más, eh, pero entre más te tardes, más difícil va a ser, entonces... Mi consejo es que en este momento agarres un lápiz, un papel y escribas tres cosas, tres miedos, así de este tipo de timidez, a los que te quieres enfrentar en el próximo mes. Y los hagas, o sea, los cumples, los tengas pegados. De repente los pones en un post-it en tu computadora o en tu mesita de noche o en el espejo del baño. Un lugar donde los puedas ver constantemente y te asegures de enfrentar estos tres miedos. Y vas a ver que una vez que pasen, a lo mejor los momentos antes son súper estresantes. Eso es así. Y el momento donde lo estás haciendo es como mucha adrenalina. y A lo mejor puede ser estrés y a lo mejor puede ser un montón de sentimientos encontrados. Pero la sensación de después de mira lo que hice y lo logré y lo más probable es que salió bien o salió mejor de lo que yo pensé que iba a salir. Ese sentimiento es demasiado gratificante. Y uno se siente con mucho poder, uno siente como wow, en verdad todo está en mi cabeza, en verdad puedo hacer mucho más de lo que me imagino y Claro que es incómodo y claro que es difícil y claro que no es algo que se logra de un día para otro, pero cada poquitito de esfuerzo que pongamos en enfrentar esas cosas que nos dan pánico hacer, cada poquitito de ok hoy voy a hacer esta cosita chiquita, poco a poco se va convirtiendo en una montaña gigante de miedos que vamos superando, de estrés que vamos superando, de situaciones sociales que nos generan incomodidad que vamos superando y se van convirtiendo en algo que podemos hacer naturalmente. Y, y creo que es muy bonita esa experiencia. Yo creo que yo todavía me considero una persona tímida, eh, pero amigos, es que el cambio de incluso hace, no sé, seis años, siete años ahorita es increíble. Y obviamente crecer y obviamente convertirte en adulto y obviamente, obviamente tener que lidiar con la vida por ti mismo, todo eso afecta y como también te empuja y te obliga un poco a, a salirte de esa zona de confort y a salirte de esa, de esa manera de actuar que tenías antes, pero hacer el esfuerzo también cambia mucho porque también he visto muchas personas de 30, 40 años que es como que no socialmente les da pánico eh, y creo que, que es muy bonito poder enfrentarse a esas cosas y es muy bonito tener la iniciativa propia que no sea la vida la que te empuje sino tener esa iniciativa uno mismo de cambiar, de mejorar, de challenge yourself, como de, ¿cómo se dice? Como ponerte retos a ti mismo para que veas de todo lo que eres capaz, que es muchísimo. Así que sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Es un tema que para mí es muy cercano, que lo tengo muy cerquita de corazón y que me permitió hablar y escribir sobre esto, me permitió ver hacia atrás y decir, wow, Qué impresión todo lo que he cambiado. Y pensar en todos estos recuerdos que tengo. Algunos lindos y otros no tan bonitos. Porque tengo muchos recuerdos de donde, donde la timidez me hizo pasarla muy mal. Eh, pero es lindo ver hacia atrás y decir, mira el camino recorrido. Así que gracias a ustedes por acompañarme en este camino. Gracias por estar aquí hoy. Eh, les mando un beso muy grande. Y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente episodio. Bye.